0: Goedenavond, Chris. Chris van Geloven ja, van STA Genk. Vertel eens, wat is STA Genk?
1: STA Genk staat voor Soccer Talent Academie. En uh, ja, ze hebben eigenlijk zowel de mogelijkheid om binnen um, in de soccerarena te voetballen als buiten op het veld op de oude terreinen van Calcio Genk eigenlijk. Ja. Wie heb je meegebracht vandaag? We hebben vandaag onze U13-lichting uh, bij... En de ouders natuurlijk.
0: Dat is een grote groep,
1: denk ik, nee? Ja, dat is een vrij grote groep, ja. ja hoeveel, hoeveel leden hebben jullie in totaal? We zitten om en bij de 280 leden. Oké, okay, want jullie zijn wel een vrij
0: nieuwe academy, zeg maar. Ho Hoe lang bestaan
1: jullie al? Um, om echt naar het... Weet ja, dat heb ik niet dadelijk... Uh... Nee.
0: Maar jullie hebben wel alle lichtingen, vanaf de U6? Alle
1: lichtingen, ja. van de U6 tot uh, het senioren-elftal. Vorig jaar waren er zelfs twee. Um, maar nu is er één uh, elftal over.
0: Ja, het is iets wat je niet vaak ziet, hè, denk ik, uh, in het voetbal in België. Zo'n academy dat dan ook nog een, een eerste
1: ploeg heeft. Waar speelt die? Nee, um, het is uh, eigenlijk iets uitzonderlijks. We willen eigenlijk uh, wat anders werken dan de andere club. We willen niet voor een provinciaal label gaan. We willen niet voor een, een IP-label gaan. We willen echt uh, inzetten op het talent van de kinderen. En dan echt zo, uh, laten doorontwikkelen. Wij zijn uh, super fier als een van onze, onze jongens naar die elite werking kan gaan. Um, dat hij daar kan gaan voetballen, dat hij daar beter kan gaan worden. Ja. Um, Verliezen jullie veel spelertjes aan, aan topclubs, zeg maar? Dat hangt uh, natuurlijk af van, van ja oké okay, welke kwaliteit we hebben op elk moment. Natuurlijk is dat niet altijd evenveel, maar we zijn wel trots. We zien regelmatig uh, dat er jongeren doorstromen. En we zien die ook graag terugkomen bij ons op de kampjes of de techniektrainingen, wat we ook doen op STA, dus uh, mm -hmm. dat komt zeker goed. Wat is jouw rol binnen, het, uh, binnen de academy? Ik ben technisch verantwoordelijke jeugdopleiding. Dat wil zeggen dat ik eigenlijk uh, de sportieve lijnen mee uitzet van de club.
0: Oké, okay, want je hebt een verleden bij Racing Genk, want je kent iemand die aan tafel zit vanavond, die Schrijvers. Ja. Vertel
1: eens, hoe uh, kennen jullie elkaar? Ja, ik ben jeugdtrainer op uh, Kaars Genk geweest en uh, vandaar dat ik Siebe ken.
0: Ja, ja, dus je kent hem al heel lang,
1: U15. Ja, U15, ja. Zag je toen al? Ja, natuurlijk. Uh, Sybe is iemand die, die altijd wel uh, een vista heeft gehad, een goede pass, een goede vista. Um, een neus voor doels rond de ja. 16 is die wel uh, heel gevaarlijk. En, okay, zitten hier
0: die. toekomstige Sibeschrijvers in de zaal, buiten hemzelf natuurlijk?
1: Er zitten wel een aantal talenten bij. Als ze uh, goed blijven werken, goed blijven doordoen, uh, dan zit er zeker iets in.
0: We houden het in de gaten. Bedankt voor het gesprek. U thuis welkom bij TVL Sportcafé. Thank you hele goede avond. Welkom bij nieuwe TVL Sportcafé. Drie maanden geleden lag ze nog met een lichte hersenschutting en twee gebroken enkels in de lappenmand. Maar afgelopen weekend gleed ze naar een achtste plek op het WK-skeleton. Straks komt ze erover vertellen, Kim Meilemans. Maar eerst naar het voetbal, naar OHL-STVV. En we praten vandaag niet met een speler van de Canaries, maar wel met iemand van de club uit Vlaams-Brabant, Schrijvers en onze analist Arman Schreurs. Welkom allebei, Sibbe. Het was jouw zesde wedstrijd sinds de terugkeer. Je hebt een uh, zware blessure achter de rug. Achillespace afgescheurd.
2: Ja, dat klopt. Uh, na het seizoen vorig jaar uh, trainden we nog even extra, omdat, uh, omdat we uit die play-offs lagen. En daar is jammer genoeg uh, tijdens een training mijn achillespees afgescheurd. Dus ik heb een, uh, een heel lange revalidatie achter de rug, maar ik ben wel heel blij dat die dat die voorbij is en dat we nu vooruit kunnen kijken naar, naar de komende wedstrijden. Ja. Na het seizoen een blessure oplopen. Je valiezen stonden waarschijnlijk al klaar? Uh, de, de vakantie was inderdaad geregeld, maar uh, ja, ik, ik begrijp natuurlijk ook dat als, als je de reguliere competitie gedaan is en, en dan heb je veel te lang vakantie naar, naar de volgende competitie toe. En, en ik heb ook nooit het gevoel gehad van waarom zijn we nu nog aan trainen en waarom moet ik nu juist die blessuren oplopen. Dat was... Uh, ja, gewoon heel veel pech op, uh, op een verkeerd moment. Ja, je hebt je comeback gemaakt eind vorig jaar.
0: Zat die blessure in die eerste wedstrijden, in die eerste trainingen nog, nog in het hoofd?
2: Uh, nee, bij de wedstrijden en meer. Bij de, bij de trainingen natuurlijk wel. Maar je hebt zoveel tijd doorgebracht met de kines in de zaal en ook op het veld om, om te testen of alles wel gaat. Dus dat vertrouwen was er wel. En ik, uh, van het moment dat ik minuten maakte in de, in de competitie, was er, was er geen schrik meer. Ja, je hebt
0: die eerste seizoenshelft gemist, uiteraard, maar je bent wel altijd betrokken geweest bij de club. Ook uit wedstrijden heb je nooit gemist.
2: Nee, dat klopt. Um, dat was deels voor mijn eigen. Um, ik had ook altijd een, een goed gevoel als ik, als ik de jongens kon helpen tijdens de rust of eventueel voor of na de wedstrijd met, met woorden, met ja, jonge gasten kunnen helpen. Dus ik uh, had ook graag het gevoel dat ik elke week een wedstrijd had waar ik naartoe kon leven. En dat heeft mij ook wel geholpen om, om door die blessure te komen. Ja,
0: maar doet dat niet extra pijn als je dan iedereen ziet bezig zijn met de opwarming en jij zit daar dan in die tribune?
2: Ja, dat hangt van, van match tot match af. Er zijn matchen bij waarvan je... Ja, die heel veel pijn doen dat je niet kan spelen. Um, dan, dan doet dat wel pijn, maar ik denk dat op mijn manier nog wel belangrijk ben kunnen zijn voor, voor de club. En uh, dat ze het zo goed deden in de eerste seizoenshelft uh, heeft er ook bij geholpen dat, uh, dat ik me niet wou forceren en, en extra mijn best doen om zo snel mogelijk terug te doen.
0: Oké, okay, goed. Zo dadelijk gaan we verder praten. Eerst gaan we kijken naar een overzicht van het voorbije weekend. And this bring us more together,
3: so I think from now on we will get better and better.
0: Het is een grote stap naar de volgende ronde om toch in de Golden League te kunnen zijn. Het is nog, zeker, het is nog niet zeker, maar het is toch wel een grote stap. Het is niet altijd leuk om op de bank te zitten, maar uh, ja, als, die, als die kans er komt, dan moet je er klaar teken, Dat tonen dat de koers op je kan rekenen. Ik heb dat hebben we vandaag gedaan.
2: We kunnen wel wachten en, en hopen dat we in die top 6 zitten, maar we moeten gewoon zelf die top 6 gaan halen. De
1: ja, prioriteit is dat we op onszelf focussen en, uh, en elke week de punten pakken, want uiteindelijk gaan we, gaan we hun ook nog, uh, nog tegenkomen. Ja.
2: Uh, de 1 van de kant, zoals de andere. dat is een bon
4: point voor ons. Notre, uh, notre en we gaan onze hm. marche ja, in
0: de de handshake tussen Breis en Holderbach. Gianni Bruno die sprak over een logisch gelijkspel: dat twee een aan beide kanten kunnen zijn. Ben je het daarmee eens, Armand?
5: Ja, kijk, het, het valt zijn truiden mee dat ze op voorsprong komen. Hè? Want uh, ze zijn wel erg goed om een wedstrijd dan wat dicht te, dicht te zetten. Hè? Ja. En uh, dus in de wedstrijden waarin STVV op 0-1 komt, of 1-0, ja, dan uh, kunnen ze dat wel uh, afwerken. Hè? Het is anders ja. als ze op achterstand komen.
0: Hè? Ja.
2: Gelijkspel. was jij het daarmee eens? Ja, ik heb het daar een beetje moeilijker mee. Zeker omdat we de wedstrijd niet goed begonnen. En, en dat is juist het jammer dat je dan zo vroeg op achterstand komt. En ik heb wel het gevoel dat als wij um, een van die kansen afmaken in de eerste helft, dat we er in de tweede helft over konden gaan. Nu, we scoorden wel nog vroeg in, in de tweede helft, maar we hebben ook nog te weinig gecreëerd om, om echt nog uh, dat tweede doelpunt te maken. En, en Het kon inderdaad langs, langs beide kanten komen.
0: Ja, De gelijkmaker, jij lag daar aan aan de basis. We gaan eens kijken naar die strafschopfout. Armand, ik kan jou eerst eens laten beoordelen. Was dit een uh, terechte strafschop? Want er was wel wat om te doen achteraf.
5: Er was wel wat om te doen, maar ja, kijk, als ik. Uh, ik, ik vond het wel een strafschop. Ja. Ja.
0: Want, uh, Holberg, als ik, als ik
5: mijn, mijn mening mag zeggen, vond ik het wel. Ja.
0: Bert Hoorbach gaf ook aan dat het voor hem een correcte strafschop was. Ik las vandaag Serge Gumini die zei: van Nee, het was geen strafschop. Ja, je, hebt het, uh, je hebt het zelf mogen voelen, hè, want uiteindelijk uh, raakte je ook licht geblesseerd bij die fase.
2: Ja, ik vind het een beetje raar dat er zoveel uh, commotie rond is gekomen daarna. Want uh, ik heb op geen moment op dat moment gedacht van, uh, ik ga me laten vallen, ik ben in de 16. Ik had geen kans om recht te blijven. En ik heb inderdaad vandaag nog een uh, ah, hey, bij de kiné langs moeten gaan voor, voor de verzorging. Dus uh, ik voel het nog wel altijd. Hè. Ja, geen discussie. Dus uh, de top 8
5: Mag ik eens iets vragen? Ik heb dat uh, vaak al gelezen bij heel ervaren spelers. Als je uit een blessure terugkomt, dan moet je opletten om niet anders te gaan lopen dat je eigenlijk je lichaam wat gaat ontzien en het anders lopen kan net weer leiden tot andere problemen.
2: Ja, dat klopt. Ik denk dat als er vaak uh, momenten zijn dat je een kleine last hebt ja. en je loopt een beetje anders dat je dat minder gaat voelen. Maar ik heb uh, zoveel tijd met, ook met de podoloog, met de kines doorgebracht om, om alles te perfectioniseren. En dat is goed gelukt, want ik heb eigenlijk na mijn... In, in het terugkomen van... Uh, van deze blessure heb ik geen nieuwe blessures gekregen. En dat ja. zie je wel regelmatig.
5: Ja, ja hè. dus. Ja. Ja.
0: Naar de top 8. Jullie staan tiende. De ambitie is uiteraard top 8. Maar ik zeg dat jullie een wisselvallig seizoen draaien. Zeker nu de laatste weken.
2: Ja, dat klopt. Ik denk dat we de laatste weken te weinig um, kans hebben afgemaakt om wedstrijden te winnen. Dat we vaak wel de betere ploeg zijn, maar jammer genoeg niet met drie punten of soms met één punt uh, naar huis kunnen gaan. En dat, ay, dat is al te veel gebeurd dit seizoen om. Om vast in die play-offs te staan. En nu wordt het nog altijd spannend en zijn de, de komende, komende wedstrijden heel belangrijk.
0: Dan is het ook geen toeval, die laatste weken, dat jullie net Mario Gonzales misten, denk ik dan.
2: Ja, de, onze, onze spits is heel belangrijk voor ons. Um, ik denk dat hem ook tweede of derde staat in de, in de tops, topschutterslijst. Het um, is een beetje het verhaal gelijk Thomas Henry, die maakt ook ja. heel veel goals en, en die nam de ploeg zo mee naar een hoger niveau. Um, wat niet wil zeggen dat onze vervanger het heel goed gedaan heeft. Dus een jonge gast die enorm hard werkt en ik denk dat uh, dat ook sowieso sterke punten van onze ploeg zijn.
0: Ja. Armand King Power prijkt op de shirts bij, uh, bij, Leicester, wou ik zeggen. Maar ook bij Leicester, maar ook bij OHS natuurlijk. Um, het is een club met heel veel ambitie. Ze hebben die ambitie ook al een paar keer uitgesproken. Hoe kijk jij dan naar uh, ja, de huidige situatie? Ja, het ik mis soms
5: een beetje Siebe, mes tussen de tanden. Zo van, we moeten echt nu voor een resultaat gaan. Ik, ik vind altijd ligt dat dan niet aan de kleedkamer, waar dan uh, misschien uh, niet zo figuren zijn. Zo'n type Richie de Laat bij Antwerpen. Of vormer, Voer Brugge, nu Zultenwarengem. Dat zijn van die types, denk ik, die in een kleedkamer de boel uh, opjutten. Is dat wel bij Leuven?
2: Ja, ik denk dat we wel een paar jongens hebben die die rol zeker een zeker vast op zich willen nemen. Um, Mathieu, Casper, ikzelf ben daar, ben daar zeker bij. Um, maar het klopt inderdaad dat, dat soms hebben we het gevoel na de match van konden we daar geen extra foutje maken of konden we ja. hier niet wat me, gemener zijn. En, en dan kon, kan die kans bijvoorbeeld niet komen. Dus uh, het klopt wel een beetje wat u zegt.
0: Ja. Sla, sla je zelf vaak op tafel in die kleedkamer?
2: Dat um, is vooral voor de wedstrijd. Um, ah, ik ben ook nog maar zes matchen mee aan het doen dit seizoen. Maar ik probeer dat wel. En ik denk dat, zoals ik juist al zeg, Mathieu, Casper, die, die nemen die rol ook op zich. En het is, het is belangrijk om, om gewoon scherp te zijn in het begin van de wedstrijd. En vaak is het na de wedstrijd meer met individuele gesprekken um, met jonge gasten of, of met fases waar we denken dat anders konden. Wordt dan wel besproken, maar op een rustigere manier.
0: Is het seizoen voor jou niet geslaagd als jullie de top 8 niet halen?
2: Uh, sowieso. Ik ja. denk dat dat duidelijk de ambitie was. Um, we wilden elk jaar beter doen. En als je ziet waar we vorig jaar geëindigd zijn, zouden we nu in, uh, in de play-offs moeten geraken. Ja.
0: Misschien nog heel even over STVV. Waarom spelen clubs niet zo graag tegen STVV? Leg dat eens uit, want het is een echt stug blok ook hè, om tegen te spelen.
2: Ja, klopt. En ze, vooral de eerste 20 minuten hebben ze ons echt wel overpowered. Um, ze waren heel fel gestart, met enorm goede druk. Dus het is heel moeilijk om op te bouwen. En dan, dan kom je in een ja, wedstrijdfase waar dat er heel veel duels zijn. En daar zijn ze sterk op. Dat hebben zij wekelijks. En wij proberen juist uit dat duel te voetballen, maar dan wordt het wel moeilijk. Ja.
0: De naam is al gevallen hier aan tafel. Casper de Norre, die het heel goed doet op het middenveld centraal. We gaan eens kijken naar een fantastische bal. Want we waren er nog over bezig. Als Kevin de Bruyne deze geeft, dan... Uh Staat het land in rep en roer, mag je dat zeggen?
2: Ja, we hebben achteraf van die wedstrijd ook nog gezegd. Van, dit is eigenlijk een kans, een van die twee kansen die ik bedoel. Uh, met een fantastische bal en, en eigenlijk pech tot ja, Louis Patry een beetje, ja, de bal een beetje te snel op hem afkwam. Maar Casper uh, heeft het dit seizoen al fantastisch gedaan. Ik denk uh, een beetje onverwacht naar die, naar die positie toegebracht. Uh, dit was wel door. zijn natuurlijke positie in de jeugd ook. Hè? Ja, oké, okay, dat kan, maar bij ons heeft hem het seizoen daarvoor alleen maar op, op linksachter gespeeld of op de linker wingback. Um, maar door blessures van Mandela Keita en van mij is hij mee daar op het middenveld gekomen. En hij heeft dat van, vanaf de eerste match heel goed gedaan. En, uh, wat niet simpel is uh, om van de flank naar het middenveld te komen.
0: Ja, jij blijft, uh, Je bent er meteen terug ingekomen. Hè. Je hebt twee wedstrijden eerst ingevallen, maar nu staan er weer vier wedstrijden op rij in. Op een andere positie mag je dat zeggen?
2: Ja, ik sta opnieuw terug hoger, maar ik denk dat dat ook wel de, ja, het moment is waar, waar plaats vrij was. Uh, Mathieu Maartens is jammer genoeg uh, geblesseerd geraakt uh, in een match dat ik nog op de bank zat. Uh, ook Holzhouser is terug vertrokken. En ook gewoon omdat Casper en, en de andere jongens achter mij het ook goed deden. Ik denk dat ik de eerste twee matchen dat ik speelde, uh, stond ik wel langs Casper weer een rij lager. Mm -hmm. en ja, Oké, okay, dus, right, dat, dat is ook waar dat de trainer uh, de opties ziet voor, voor de match uh, aan te vangen. En waar zou je het liefst staan? Nou, mij maakt dat niet zoveel uit. Ik denk dat, uh, dat ik vooral vorig jaar die vraag heel veel heb gekregen. Uh, maar het is voor mij hetzelfde, het zijn twee heel verschillende posities. Uh, ja, je blijft uh,
0: misschien ergens in je achterhoofd toch nog altijd een aanvaller.
2: Ik ben altijd aanvaller geweest ja. vroeger, maar ook een rij lager raak, raak ik ook heel veel de bal. Dus het is voor mij uh, gelijk.
0: Oké, okay, goed. Het is tijd voor onze Wall of Fame. <tied> Deze week werd er met Simon Mignolet opnieuw een Limburgse gouden schoen verkozen. We hebben al heel wat Limburgse laureaten <tied> gehad met Paul Van Moer, Gerrit, noem maar op. Ik vergeet er nog een paar van Aken. Uh, maar wij keren vandaag terug naar 1988. <tied>
4: Hij is voor mij in de Belgische geschiedenis een van de beste centrale verdedigers die ik gekend heb. Technisch was hij meer dan behoorlijk. Ja, hij was heel sterk in duel. Hij had een heel goed kopspel, want zowel offensief als defensief. Uh, offensief maakte hij regelmatig gollen met de kop. Uh, hij was een leider. Ja, als je al die capaciteiten bundelt, ja, dan heb je een topper. Hè. Ik heb altijd naast Leij gezeten in de kleedkamer dan. Hij had kastje uh, nummer 1, ik had kastje nummer 2. Leij was niet iemand die het grote woord had. Maar als er op tafel moest geklopt worden, dan uh, deed Leij dat. En niet met, met roepen en tieren, maar met een, een paar woorden die wel aankwamen. En met een stem die zei van, ja, zo moet het gebeuren jongens, het is vijf voor twaalf. Uh, dit kan niet, of, of zo gaan we het doen. Hij was ook iemand die, die wist wat hem, wat hem kon. En die dan niet naar buiten uit schreeuwde. Maar die wel bewust was van het feit van... Ho, met mij gaan ze niet zomaar lachen of mij gaan ze niet zomaar afmaken. Ja, die nuchterheid van de limburg. Eigenlijk wel. Als ik kan, ga ik elke thuismatch van Mechelen kijken. En dan zie ik, of dan, dan wappert die vlag met zijn afbeelding, wappert nog elke match opnieuw achter het doel. En ja, Leij lei is wel de Limburgse, maar Leij is de Mechelaar geworden. Eh, ik herinner me ook, op, op de, de, de afscheidsmatch dan, stonden we met een aantal jongens stonden we rond de middencirkel en ik heb, op een voetbalveld heb ik zelden zo'n moeilijk moment gehad. Eh, ik, ik herinner me dat ik naast Vivan van Hoofd stond en dat wij allebei eh, met de tranen in de ogen rond die, die middenstrip stonden. En dat was, wel, dat was aangrijpend. dat hem verzuurd was, maar ik denk dat hem dat een beetje speelde, omdat hij vond dat al die, die poehaden rond en al, dat was, dat was bijkomstig voor hem. Uh, het voornaamste was zijn prestatie en dan met Elke en, en, en Kim, de prestaties van zijn dochter. En hij, hij, zoals ik hem ken, speelde hij dat om met rust gelaten te worden. En dat siert hem ook natuurlijk. Maar als je, als je door die bolster of door die, die verdedigingswal of over die verdedigingswal kwam, dan, dan was Leij een, een goede gast. Een hele goede gast, Een goede, eerlijke, gevoelige gast. Leij was een mooie mens.
0: Ja, mooie woorden van Geert de Ferm voor zijn ex-ploegmaat Lijkleisters. Voilà Marie, geef hem maar een mooi plekje. Lijkleisters aan onze Wall of Fame. Je kent hem uiteraard ook goed, hè. Arman, vertel eens.
5: Ja, want hij uh, heeft natuurlijk met KV Mechelen de titel gehaald en ook de Europa-beker. Maar ik mag toch uh, niet vergeten te onderstrepen. Hij begon met het allerbeste S-K-Tongeren. He? Ja, Niels. Eska Tongeren heeft in eerste klasse gespeeld. Absolute, en hij uh, ja. was een van de dragende spelers. is toen naar Waterschij gegaan. De grote periode dat onder meer Paris Saint-Germain werd uitgeschakeld. En dat waren dus twee perioden. De beste periode Tongeren en de beste periode ja. uh, Waterschij. Daar was Leij Kleisters eigenlijk een, een essentieel element in. Nadien is hij dan met KV Mechelen de hoofdprijzen gaan pakken. Maar ja. dus ook in Limburg heeft hij toch wel uh, mooie, mooie jaren gehad.
0: Oké. Okay. Naar deze week dan Simon. Simon heeft verkozen tot gouden schoen. Jij wil de loftrompet eens bovenaan ja. voor het Limburgse voetbal.
5: Ik ben te veel dankbaar dat ik uitgerekend vandaag hier mag zitten. Nadat uh, wij van alles gewonnen hebben. En we zitten hier met heel veel jonge voetballers rond ons. Uh, ik wil jullie zeggen, onthoud in jullie hoofd, 2022. Want hier is nogal wat gewonnen. Hè? Simon Minoli, echte truienaar, Gouden schoen. Um, ja, het is een soort op bekroning van zijn carrière. Ook oh, mm -hmm. carrière is nog niet gedaan, hè, maar nee. ik vind het toch wel een bekroning hè, dat hij uh, dat haalde. En hij heeft toch een, een, een heel jaar lang alle mogelijke lof gekregen en eigenlijk nee. was het uitgemaakte zaak dat deze trui naar na Loonpolleunens in 1968 opnieuw iemand van zijn truiden de gouden schoen wint.
0: Inderdaad. Sibi, je kent hem heel goed. Je hebt nog met hem samengespeeld bij Club Brugge. Wat, wat heb jij bijgeleerd van de uberprof Simon Mignolet?
2: Ja, uberprof, je zegt het zelf al. Euh, Simon was iemand die enorm hard werkte. Die was altijd bezig in de, in de gym en, en na de training ook nog extra werken. Um, en ook dat ondertussen iedereen al weet denk ik, dat Simon op de juiste momenten zijn, zijn kalmte kan bewaren. En ik denk dat hij op dit moment, hoe het nu loopt met Brugge, ook een enorm belangrijke rol zal hebben om, um, ja, om terug wedstrijden te gaan winnen.
0: Is hij dan iemand die die, club, die, die ploeg op sleeptouw neemt om, om daaruit te geraken?
2: Ja, sowieso. Simon heeft iemand, ay, is iemand waar iedereen naar op kijkt. Hij heeft enorm veel ervaring. Hij heeft uh, ay, bij, bij wereldclubs gespeeld. En ik denk dat um, de, jongens, ay, de jonger, jongere gasten, en, en, want Brugge heeft jonge spelers. Als die allemaal goed naar Simon luisteren en evenveel werken als Simon, komen ze daar, komen ze daar zeker al uit.
0: Oké, okay, sint je hebt het al gezegd. Met Wouter Franken hebben ze ook de coach van het jaar, nu bij Genk,
5: uiteraard. Ja, dus richt ik me weer tot de jongens hier in de zaal. Wouter Franken, trainer van het jaar, he, echte truienaar, maar uiteraard trainer van Racing Genk. En dan zijn we bij Genk en daar zijn ook nogal wat prijzen binnengehaald. He, het doelpunt van het jaar. Ja. Dat
0: hebben we klaarstaan, dat komt eraan. Brian Heijnen, geweldige goal op Antwerpen. Ja. Ik blijf het jammer vinden dat hij eerst werd afgekeurd, want het vieringsmoment is een beetje weg op, dat, uh, op die manier.
5: Ja, maar het blijft toch een prachtig doelpunt. Hè? Absoluut, ja, ja. ja zeker. Ja. En zo wil iedereen die hier zit een goal maken. Hè? Ja. Uh, doelpunt van het jaar, en dan uh, is natuurlijk ook de belofte van het jaar, El Canoes. En wat ik dan toch schitterend vind voor Genk, de drie uh, beste Belgen in het buitenland zijn alle drie opgeleid in Genk. Hè. Kevin de Bruyne één, Thibaut Courtois en dan Leandro Trossard. Mm -hmm. Ja, dat is toch weelde. Hè. En ik wil toch even uitleggen. Kijk, dan zeggen we ja, maar die jeugdopleiding bij Genk, die uh, academie, dat is uh, top. Vergeet niet, men trekt ook elders aan die spelers hè, die top zijn. Hè. Uh -huh. De top betekent, we hebben volgende week Jord-League, uh, 8 februari, uh, Genk tegen Juventus. Dat zijn ja. prachtige ervaringen voor die spelers. Maar intussen begint iedereen eraan te trekken, want nu is Andras Nemet, die het publiek een beetje kent, die heeft toch een aantal wedstrijden gespeeld. Ja, die is naar Hamburg, misschien had hij geen geduld, ik weet het niet. Ja. Maar dus het is voor zo'n club ook moeilijk, want ja, daar zijn maar elf plaatsen of tien plaatsen. Tien veldspelers. Andres het nee, is vertrokken. En nu, uh, ik heb nog even geïnformeerd uh, voor het programma. Dus ook uh, Mika Gods. Uh, men is rond met Ajax-mondeling. Morgen wordt dat allemaal getekend. Zodat hij ook voor 1 februari naar Ajax is. Hij vertrekt. Hij vertrekt. Dus je ziet, iedereen zit op genk te kijken. van Wie loopt daar ja. rond? En dus, het, dus we kunnen wel zeggen... We kunnen de loftrompet steken voor de jeugdopleiding... Maar uh, de spelers staan meteen ook in de vitrine en iedereen probeert ze daar weg te halen. Dus het is echt een moeilijke oefening om eigenlijk te oogsten van wat men gezaaid heeft.
0: Ja. Hè. Hier zit er nog eentje uit de jeugdopleiding. Hè? Supporter je dit seizoen een beetje voor Racing Genk?
2: Uh, nee, ik supporte voor Leuven natuurlijk. Ja, maar in de, in de titelstrijd dan? Uh, nee, ik vind het inderdaad wel chapeau wat ze allemaal doen. Uh, die, die prijzen die ze nu gehaald hebben waren ook allemaal oververdiend, vond ik zelf. En ja, als je zoveel punten al, al voorstaat, um, dan verdien je het gewoon om daar te staan. en uh, Chapeau wat ze, wat ze dit jaar al hebben laten zien. Denk ja, je Plus dat...
5: staan er drie spelers in van de opleiding. Hè? Dus, uh, ja, Heine, Bruin Heine, Maarten van de Voort, El Canoes en dan vergeet ik nog Luca Ooye, die ja. lang geblesseerd is, want die was ook bij de kern. Ja, ja. Dat is toch een mooi resultaat voor een ploeg die dan zoveel punten voorstaat. Dat is hè?
0: ook zo. Ja. Union, kan zij in de buurt komen?
2: Ik vind Unio uh, zelf een enorm sterke ploeg. Uh, we hebben er twee keer van verloren. Ze waren ook twee keer af ja, nu de laatste weken misschien uh, niet zoveel beter als ons op dat moment, op die wedstrijd. Maar ze hebben ja, ook een, een hele lange ongeslagen reeks. Dus uh, dat wilde ook maar alleen zeggen dat ze enorm goed uh, op elkaar ingespeeld zijn in deze competitie. En, en op drie fronten ook actief. Hè? Ook. Dus, uh, ook daar, chapeau, want een uh, tweede jaar in eerste klasse en, en toch kunnen bevestigen wat ze het eerste jaar hebben laten zien, is, uh, is knap. We gaan zo meteen Meilenmans erbij halen, maar ik
0: wil nog één vraag stellen over Dante van Zijer, die naar New York Red Bull uh, onderweg is, zeg maar. Zou jij
2: het doen? Het is moeilijk uh, om te zeggen, omdat ik nog nooit een als je de kans hebt gehad, denk ik. Dus ik heb er ook nooit over, over nagedacht. Ik heb er ook nooit informatie achter gevraagd. Ja, dus.
5: Zeg toch maar ja, hè? Super. Om de dus, rond te gaan
2: voetballen, zeg dat toch maar ja. Het is, het is een hele mooie uitdaging, denk ik. Ook een, een levenservaring die je daar kan opdoen. Dus ja. uh, ik vind het wel een knappe transfer. Hè.
0: Absoluut. Goed, het is dus, uh, bijna tijd voor Kim Meilemans. Dus eerst nog even tijd voor onze voetbaltalentjes. Onze deelnemer vandaag komt uh, vanuit Sint-Truiden. Ik weet niet of je in Sint-Truiden woont, maar hij speelt in ieder geval voor STVV. Mattia Noviello. Hier komt hij.
3: Ik ben Mattia Noviello. Ik speel bij Sint-Truiden. Ik ben uh, tien jaar oud links voor en rechts voor. Mijn favoriete speler is Ronaldinho.
0: Mattia is onderweg. We zijn bij de ladder. Ai, hier moet hij ook via de ladder terug. Plus 10 seconden, dat is jammer. Nu goed maken met de volley. Prima, min 10 seconden. We zijn bij de kegels. Kijk, daar is een spare, min 20 seconden. En hier verliest hij kostbare tijd. Hij houdt het wel vol. Binnen dan toch. Nu slalommen. Eén potje sneuvelt plus vijf seconden. De darts. Drie gedeeld door vijf is min één seconde. Die keer schieten zonder de grond te raken. Probleem min 10 seconden. Nu zes keer jongleren, en ook dat verloopt vlekkeloos. Laatste schietopdracht binnen min 10 seconden. Nu finish je 1 2 0, 9, 28 daar gaan 36 seconden vanaf. De eindtijd voor Mattia Noviello van STVV is 1-33-28.
3: Oh, ça va. Ik kon het wel beter. Alleen daar een tafel bij die ton daar. Voor de rest, Sava.
0: Het was jammer, hè? want tot dan toe was je echt een toptijd aan het neerzetten.
3: Ja, echt jammer.
0: Ga je hier nu wakker van liggen of ben je dat straks ook alweer vergeten?
3: Straks ben ik dat alweer vergeten. Het uh, was heel leuk, maar alleen pech.
0: Ja, Mattia Noviello 13628. Ik ga niet meteen, ik denk top 10 of zo hè, ongeveer. Ik geef hem toch maar een applaus. Mattia Noviello van Astjever. Die stomme regenton. Goed, en intussen zit er een nieuwe gast aan onze tafel. Welkom, Kim Meilemans. Ja. Kim, kan je jou eerst iets vragen? Want Marie staat klaar met onze beker. Je mag een nieuwe naam uit onze dribbelkoning-cup halen en die meteen luid op voorlezen.
3: <coughs> Howard Junjaid, denk ik, ja. KRC Genk. Oké. Okay.
0: Dus uh, vandaag STVV, volgende week Racing Genk. Goed, Kim, laten we het, laten we het hebben over de skeleton, hè, Want je hebt uh, een WK achter de rug. Ja. Yep. Je hebt een uh, hele zware blessure achter de rug. Twee, keer je enkel, of ja, twee enkels gebroken, ik moet het zo zeggen. En dan toch achtste worden. Hoe kijk je daarop terug, op dat voorbije weekend?
3: Ja, het was een heel positief weekend, zeker weten. Uh, ik denk dat de, de hele validatie is wat ideaal verlopen. Um, alles ging veel sneller dan we verwacht hadden. Um, Iedereen heeft zijn deel perfect gedaan, wat ook ja, niet normaal is. Iedereen wist echt exact wat te doen is. Um, en dan ja, was het doel eigenlijk om op het WK te geraken. Gewoon. Um, de, de eerste wedstrijden waren dan al vrij goed. Uh, dus dan begint natuurlijk de, het vertrouwen ook een beetje terug te komen. En dan ja, het, het WK uh, terug top 8 te staan is wel een, een deugddoening. Ja.
0: Ga nog eens terug naar de blessure, hoe je die precies opliep. Want het was een um, crash op training.
3: Ja, ja inderdaad. Het was een, een crash op de snelste baan ter wereld, in Whistler, in Canada. Um, dat was uh, de eerste dag daar, <laughs> helaas. Um, en ja, ik verlies gewoon de controle over mijn slee volledig. Uh, dus ik begin te skidden. Um, en op het ja, Slechtst mogelijkste moment eigenlijk, krijg ik terug, dank je wel, uh, greep op mijn runners. En ga ik hoofd vooruit eerst uh, tegen de muur en dan gedraaid. En mijn enkels zijn dan op een of andere manier ook nog neergekomen en omgestaan. Uh, en dan waren er nog... Uh, tien bochten te gaan. Dus, ja. Uh,
0: ja. Had je meteen door dat het uh, heel ernstig was?
3: Ik had vooral heel veel schrik voor mijn hoofd, ja. uh, omdat de impact echt wel recht was. Uh, dus ik voelde de, de um, muur op me afkomen. Uh, de enkel, ja, dat was pijnlijk, maar ik wist niet zeker hoe zwaar dat was. Maar in de finish ben ik recht gestaan. Ja, niemand had door dat het een crash was, omdat ik verder afgedaald ja. ben. Uh, dus ik moest mijn slee zelf opnemen. En op dat moment, ja, als ik op die enkels... Ja. Ja,
5: Ging
0: die, dus. Ja, Armand, je kent Kim ook he, intussen? Die hebben we kennis gemaakt in de tijd. We kennen
5: elkaar, ja. Kim, ik vraag me toch iets af rond het mentale. Mm. Dus laten we ervan uitgaan dat je eerst heel hard vloekt, maar dan moet je ergens een knop omdraaien en zeggen: Ik ga werken aan mijn herstel. Hoe ja. gaat dat mentaal? Want het is een zeer zware blessure geweest.
3: Ja, eigenlijk was dat vrij snel. Um, ik denk dat het heel goed was dat ik op locatie zat, dat mijn trainer daar nog bij was, uh, dat er een kiné bij zat. En ik sowieso niet kon vliegen op dat moment. Want ja, met die hersenschudding en twee gebroken enkels kun je niet zomaar op een vliegtuig steken, uh, ja. stappen. Um, dus ik denk dat dat een beetje het geluk in het ongeluk was, dat we daar waren. Dus ik zat nog altijd in de wereld van skeleton. Elke dag, ja, mijn vriendin vertrok naar de baan. Iedereen vertrok naar de baan. Ja, ik zat daar met mijn enkels. Um, en ja, op dag twee zijn we naar het zwembad stukke. Um, en dan hebben de rehab begonnen, ja. Dag 2. Ja.
5: Dat is wel heel snel, De hele dag snel, lag hè?
3: ik in het zwembad, ja. ja uh, geluk ook daar een kine mee gehad die in het zwemmen heel veel zit, zelf ook gezwommen heeft, dus die het vertrouwen had om die enkel echt wel vast genoeg te kunnen zetten dat er geen verdere problemen zijn. Uh, want ja, een, een gewone die zou dat niet snel durven om met ja, gebroken uh, enkels in het zwembad te gaan. Dus ook daar gewoon de juiste mensen op het juiste moment gehad. Uh,
0: Anders was je nooit op dat WK geraakt.
3: Ja, heel moeilijk, denk ik. Ja, ik denk ook gewoon, allee, botten herstellen, um, altijd wel. Allee, dat is nu helemaal zo. Uh, maar de snelheid waarbij het allemaal gebeurt is, is denk ik voor iedereen wat verrassend geweest. En ja. dat is gewoon ja, een beetje chance hebben. Uh, genetisch gezien gewoon de chance hebben dat ik die recovery vrij, vrij snel kon doen.
0: Ja. Jouw kinesist? Sieben kent hij ook goed, blijkbaar. Siebe?
2: Ja, ik heb haar besturen een beetje kunnen volgen door ja, uh, Lorenzo. Is, is vroeger van mij kinesist geweest in de jeugd van Genk. En ook met uh, de collega's van Lorenzo, Gertian Jespers, heb ik uh, in Genk in de eerste ploeg mee samengewerkt. Ja, okay.
0: Wintersporten mag niet, hè? Voetballers? Ik heb het nog nooit gedaan. kan nee. nee, <lacht> skeleton al zeker niet, denk als jij dit verhaal hoort. <lacht> ik, uh, ik zou het ook niet durven. En nee. hoeveel procent zit je nu eigenlijk van je kunnen?
3: Um, ja, ik denk wat ik nu het meeste nog mis, uiteraard met start, is niet wat het normaal is. Uh, maar is wel verrassend goed. Ik heb nu acht push tijd neergezet in, in St. Moritz, wat toch wel verrassend is, denk ik. Aangezien ik nog altijd niet oprecht kan spurten. Dus mm -hmm. dat is ook zo toeval. Ik kan voorover gebogen, gaat wel. Oprecht, no chance. Okay. Um, en dan, ja, um, het, gewoon de aftalingen. Uh, natuurlijk heb ik een heel kort seizoen nu gehad. Ik heb een andere slee ook nog daarbij. Dus dat, die fine-tuning, die mis ik een beetje.
0: Ja, we gaan eens kijken naar jouw vierde run. Ja. Um, die hebben we niet helemaal klaarstaan. Maar wel een belangrijk moment. Zeg maar wat er gebeurt. Dit is de start uiteraard, maar ja. in de volgende bocht die we nu gaan zien, loopt het een beetje fout. Ja, inderdaad.
3: Dus dat is een beetje het speed gedeelte. Op dat moment was ik eigenlijk op weg naar de tweede plaats. Um, en ja, het, het is die muren, allee, het, het verschil tussen de perfecte lijn en ja, de catastrofe van twee tikken te krijgen en te skidden ja, is ongeveer een, een centimeter, anderhalf. Ja. Um, dus ja, dat was heel jammer. Uh, want tot dat punt had ik de hoogste snelheden en ja, was ik onderweg naar de tweestelste tijd. Dus ja, dat ja, is jammer. Maar...
5: Maar... De hoogste snelheden, dan ben ik nieuwsgierig. <laughs>
3: Hoeveel? Um, op dat moment, is 103, is dus uit Horseshoe, dat is zo'n bekende bocht. En dan uh, de tweede was denk ik 115. En ja, dan heb je normaal in de onderkant wel zeker 138. Maar ja, door de tikken ben ik uitgekomen op 136, denk ik. Dus ja, is. Dus...
0: Je zou een vluitboete krijgen.
3: Ja. ja, in België niet doen.
0: Nee. Maar hoeveel, hoeveel honderdste van het seconde verlies je daar in, in dat stukje?
3: Ja, dat zijn wel al tiendes. Uh, ik denk ja. dat je dat gemakkelijk toch al twee, à drie tiende zeker ja. leert liggen. Ja, dat is natuurlijk heel veel tijd in onze sport.
0: En hoeveel plekjes had jou dat opgeleverd?
3: Uh, ik denk dat dit is een fout is die me drie keer gebeurd is, dus dat is een beetje het eigen. Uh, dus ik heb gewoon de juiste timing van die stuurbeweging niet gevonden in die bochten. Als je dat allemaal optelt, ja, dan denk ik dat we toch zeker in de top vijf gestaan hebben. Ja. Dat is, ja. Het het de zeg zeggen de Duitsers. Hè? Allee, de de de...
5: Is Mag ik een dame vragen stellen over kicks? Welke kick heeft snelheid?
3: Hm, uh, veel kick natuurlijk. Hè. Ja, anders zou ik deze sport zeker en vast niet doen. Uh, ja, ik ga heel, graag heel snel. Maar ik ben zeker niemand die uh, heel zotte toeren uithangt. Dus ik ben niet rollercoaster of zo. Dat interesseert me totaal niet. Dat vind ik ook niet plezant. Ja. Uh, maar skeleton, is wel uh, een leuke kick, ja.
0: Ben je bang geweest uh, bij die eerste trainingen of bij die eerste wedstrijden?
3: Ja, uh, daar moeten we eerlijk over zijn. Uh, ik heb uh, traumatherapie achter de rug, uh, omdat ja, zeker die, die impact op mijn hoofd uh, mij wel schrik uh, opgeleverd heeft. Uh, dus ja, de eerste paar weken was dat heel veel uh, met een bang
0: hartje. Ja. Is dat iets waar je mee bezig bent? Naar later toe? Van, van de gevolgen van die tikken, van die impact?
3: Ja, tuurlijk. Dat hoort er een beetje bij. Hè. Um, ik denk dat ja, in alle sporten... Allee, topsport is helaas niet gezond. Mm -hmm. Dat is gewoon zo. Uh, of je met een voetballer praat of, of je met een bokser praat. Uh, ja. Sommige sporten zijn extremer dan andere. Uh, het skeleton, in het algemeen valt het goed mee. Allee, ik doe twaalf jaar skeleton en dit is mijn zwaarste blessure. Ja. Um, maar ja, op de hersenen weten we niet 100 procent exact wat de impact daarvan is. Ja. Tot nu valt het nog wel mee.
0: Is dat iets waar de sport mee bezig is?
3: Ja, ja, ja zeker. Ze zijn bezig met helmen te ontwikkelen die ietsje meer van die vibraties afnemen. Um, de mensen ik nu mee samenwerk voor sleeën uh, is heel veel bezig met de vibratie eigenlijk, misschien met de sleeën op te vangen. Want um, het zijn vooral die dingen die uh, de schade veroorzaken. Dus dat is niet klappen krijgen, helemaal niet. Het zijn echt die, ja, alsof je in een in auto zit, altijd kleine vibraties zou krijgen. Dat is eigenlijk het schadelijke voor de hersenen. Ja. Um, het is niet zoals in boksen dat we echt impacten heel veel krijgen. Alleen als het echt heel misloopt. Dan ja. um, uh.
0: je, bent, je mag niet bang zijn als je zelf naar beneden gaat natuurlijk, maar ben je bang als je je vriendin bezig ziet?
3: Ja, nee. Die heeft dat goed onder controle. Ja. Dus nee, totaal niet, nee. Okay.
0: Goed. Armand, je hebt Kim laten voetballen, of toch geprobeerd toen met die gebroken enkels. Wanneer ga jij hem laten glijden naar beneden? Ja. Daar wil ik geld hem... voor geven.
3: Ja, ja. altijd. go heeft het ook al gedaan, hè? dus uh, altijd welkom.
5: Ja. Volgende winter. Is <laughs> goed. Ik hoop dat ze het tegen dan vergeten is.
3: Het
0: <laughs> uitstel wordt afstaan. Nee. Goed. Je vriendin Nicole Silvera zit hier ook in, uh, in de studio. Yes. Um, is zij een concurrent? voor jou?
3: Ja, uiteraard. Ja. Uh, hij is dus nog niet zo heel lang bezig in vergelijking met mij, maar uh, ja, ze komt altijd te kort erbij. Dus, uh, ja? ja? Ja, zeker. Uh, ze is nu, ik denk, uh, vijf jaar bezig. Uh, ze zijn nu in dezelfde circuit, in de Wereldbekers, dus ja, het komt altijd te kort erbij. Maar we werken ook goed samen, dus op zich kan ons alleen maar helpen naar de toekomst. Toch?
0: Je mag zeggen wat je wil, hè, want ze verstaat ons toch niet.
3: Ja, is dat is
0: ja. We gaan eens kijken naar, naar beelden, want jullie werken samen hè, sinds kort met ja. het Braziliaanse team. Uh, vertel eens wat dat precies inhoudt.
3: Um, ja, we delen um, de physical coach, dus Fernando Oliva um, is de physical coach van haar nu ook, uh, mijn al jaren. En dan uh, ja, gaan we nu eigenlijk nog meer dan eigenlijk gepland was samenwerken en echt volledige coachingstaf samenleggen.
0: Ze ja. staat er wel goed stil, hè?
3: Ja, ja, ja heel goed. Ja. Ja, ze was toen in Canada. Uh, dus we moesten creatief zijn en uh, ja, dan is het een papieren versie geworden.
0: Ja. Hebben jullie de vruchten wel kunnen plukken van, van die samenwerking?
3: Ja, zeker en vast wel. Um, ik denk dat dat de volgende jaren vooral nog veel meer gaat zijn, omdat we nu, ja, door mijn crash, ben ik op een ander materiaal uh, gewisseld. Um, en zij gaat waarschijnlijk die stap ook zetten. Um, dus ja, dan, dan is het gemakkelijker om nog meer met elkaar de lijnen te kunnen uitwerken enzovoort.
5: Oké, ja. maar hoe vaak ben je in het buitenland?
3: Ja, heel veel. Um, ik denk, al een jaar gezien, ja, zeker nu met ja, mijn vriendin die dan ook nog eens in Canada woont, um, ja, ik denk dat het toch bijna negen maanden gaan zijn, zoiets, ja. acht à negen maanden.
0: Dat is België eigenlijk buitenland. Ja, erg, ja. Eline Bering zagen we ook op de beelden, ja. uh, maar zij doet het psychologische aspect. Ja, yes,
3: inderdaad. Zij is de sportpsycholoog met die examenwerk. Ja.
0: Ja. En kriebelt het bij haar soms niet om, om bij die spurt te helpen? Want ja, ze blijft natuurlijk een atlete. Hè?
3: Ja, dat is grappig, want in skeleton zijn ze nu aan het denken om een reactiestart in te voeren. Um, en dan hadden we inderdaad het gesprek, want Tenine was een van de absoluut beste starters uh, in ja, Horde, maar ook in Sprint. Mm -hmm. uh, dus daar zou ik haar zeker... Uh, ...in uh, beroep uh, nemen om dat ook nog aan te pakken. Ja. Ja.
0: Wat zijn de doelen nog voor dit seizoen, 2023?
3: Um, we hebben nog twee wereldbekers. Um, volgende week vrijdag en dan nog een uh, week daarop ook nog in het ene. Er uh, zijn nog twee banen die ik heel graag heb. Een in Innsbruck in Oostenrijk en een Sigulda in Nederland. Dus uh, okay. we gaan nog eens alles geven.
0: De winterspelen, dat is pas in 2026, Milaan. Ja. Um, hoeveel rek zit er nog op, Kim Meilemans? Want je, hebt, je bent... Ja, deze week aan kan je misschien niet helemaal meetellen natuurlijk, met die bestuur. Je bent achtste geworden, maar in 2017 was je vijfde. Ja. Wat is jouw plafond, denk je?
3: Ja, ik denk dat ik voor dit seizoen gezegd heb dat uh, de, ja, het, het doel is om de overall title te winnen. Dus nummer één van de wereld te zijn. Ja. Um, en dat blijft het doel. Um, ik denk dit jaar, uiteraard, hebben we heel veel wedstrijden moeten missen. Um, maar volgend jaar gaat er opnieuw het doel zijn.
1: En
0: wat betekent dat dan met het oog op de Spelen?
3: De Spelen zijn altijd een, uh, een eigen wereldje, zullen we zo zeggen. Uh, ik heb twee spelen meegemaakt, en op die spelen is het twee keer volledig. Uh ja, niet verkeerd, maar anders gelopen dan, ja. uh, dan dat ik verwacht had dus ik heb een beetje afgeleerd om veel op die spelen te focussen, ja. uiteraard is het het grootste evenement wat er is voor ons um, en ik kijk er altijd naar uit, um, maar ik denk dat als ik tegen dan mijn doelstelling kan halen om wereldop één te zijn ja, dan zijn de spelen een beetje een bonus
0: ja je moet revanche nemen voor Peking hè
3: ja, dat zou mooi zijn. Ja. Ja, maar... Erger kan het alvast vast niet meer worden, denk ik. Nee. Nee. Hopelijk.
0: Dat is waar. Goed, oké. Okay. Sibyl, de laatste vraag is voor jou. Jij moet ook opletten voor de Enkels komende, komend weekend, want jij speelt op Serain, de akker van Serain. Kijk je er naar uit?
2: Bah, dat is nu niet de, de meest aantrekkelijke wedstrijd, maar voor ons wel heel belangrijk. Oké, okay. goed.
0: We gaan afronden, onze tijd zit erop. Ik ga jullie alle drie bedanken. Kim Meijlenman, Sibyl Schrijvers, Armand Schreus en uiteraard ook de mensen van STA Genk. Eindig in Westerlo, waar ze vorige week Lyle Foster voor veel geld verkochten aan Burnley. Ze bleven heel rustig, geen paniek, absoluut niet. Nu dat had te maken met de Limburger die klaar zat om hem gewoon probleemloos te vervangen. Kian Vazen scoorde meteen twee keer, zoon van Nico Vazen. Dus hij heeft alvast een goede makelaar. Dus uh, makelaars, u hoeft niet meer te bellen. Goed, bedankt voor het kijken. Tot volgende week.
2: Ik werd vandaag in de baas gezet en dan probeert je eerst en vooral in het spel gewoon al je bijdrage te brengen en als je dan nog
1: twee doelpunten kunt maken is dat heel fijn. Ja.